0: ce soir, compte rendu de la 17 e étape, bienvenue à vous, c'est le Club Tour avec Axel Mais bonsoir Axel
1: Bonsoir, bonsoir et c'est un champion d'Europe qui a levé les bras à Gap, Matteo Trentin, sprinter, spécialiste des classiques, l'italien a dit au revoir à un petit groupe de coureurs dans la dernière difficulté de l'étape à 10 km de l'arrivée ils ne l'ont plus revu, le peloton lui a franchi la ligne avec 20 minutes de retard, visiblement on s'est économisé en vue du triptyque alpestre qui commencera demain, la chaleur a de nouveau frappé le peloton et hier il y a même un maillot vert, Peter Sagan qui s'est plaint des, des conditions météo Pascal Chanteur, représentant de l'association international des coureurs et notre invité ce soir aux côtés évidemment de Thomas Vecler, notre consultant européen et de Patrick Chassé, l'homme qui suit le Tour de France en transport en commun et en vélo tiens à propos de vélo, en appelant le 39-21 deux lots sont à gagner, dont un vélo felt avec pédales et chaussures haut de gamme pour un total de plus de 6000 euros on en profitera pour rappeler un écrivain passionné de Petite Reine, Eric Fotorino l'ancien directeur du Monde, vient de publier un ouvrage dédié aux 100 ans du maillot jaune le jaune porté aujourd'hui pour la 12 e fois sur ce ce tour par Julien Alaphilippe on sera également avec euh, le vétéran de la caravane publicitaire 74 ans, chauffeur sur cette caravane, il en profitera euh, on en profitera pour lui poser la, la question mais pour se poser la question, la caravane et ses objets en plastique en matériaux de mauvaise qualité n'est-ce pas, la pollution, n'est-ce pas le mauvais visage de la société de consommation presque un débat philosophique ce soir
2: Europe 1 19h20, 19h20. le tour Axel
1: May voici une équipe qui passe un, un bon tour de France quatrième succès pour uh, Mitchelton Scott après le sud-africain Daryl Limpé à Brioude, Simon Yates par deux fois la semaine dernière c'est Matteo Trentin qui uh, apporte à la, à la formation australienne uh, son un quatrième succès d'étape euh, euh, je vais pas vous poser une colle mais je vous pose quand même la question est-ce que vous savez euh, ce que ça veut dire Mitchelton Scott Scott c'est une marque de vélo Patrick Chassé j'ai vérifié et Mitchelton Société Viticole Australienne ça fait partie euh, de ces marques qu'on connaît euh, moins même si vous sais que vous le saviez, euh, mais qu'on connaît un petit peu moins, Patrick.
3: Oui, il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, 20 ans, le Tour Down Under a été organisé pour la première fois. Et qui se passe en Australie, qui se passe en Australie, qui est une course du World Tour, donc une, une course très importante. Et cette course. Comment a-t-elle été organisée en Australie Bon, il y avait eu Phil Anderson, il y avait eu Stuart O'Grady, il y avait eu des coureurs australiens qui s'étaient fait remarquer sur le Tour de France. Mais ils ils ont organisé cela grâce justement euh, à l'activité Vinicole qu'il y a dans l'Australie-Méridionale du côté de, d'Adélaïde et qui a fait venir et qui continue d'ailleurs de, on va dire, sponsoriser cette, euh, cette épreuve.
1: Et en tout cas, ça confirme ce qu'on disait hier encore avec euh, Thomas Veuclère euh, c'est qu'il y a des équipes là qui dominent quand même ce, ce Tour de France. Euh, d'ailleurs, Pascal Chanteur, euh, représentant euh, des, des coureurs du, du syndicat des, des coureurs sur ce Tour de, de France, euh, quand on euh, regarde ce qui se passe sur cette grande boucle, euh, Adam Yetz, par exemple, qui était le leader. Lui de cette équipe, il s'est écroulé les 28e au général, mais c'est quand même un tour réussi quand on est une équipe avec euh, 4 victoires d'étape. Même si on y allait pour le général à la base. Bah oui,
4: Adam euh, n'a pas été à la hauteur de l'événement, mais son frère Simon a, a, pris, la, a pris la suite. Donc euh, bon, bah très bien, 4 victoires d, d'étape. Euh, vous avez euh, Jumbo-Visma qui, qui est dans les mêmes euh, ordres de marche. Euh, c'est les deux équipes qui sont aujourd'hui euh, un peu les épouvantails du peloton. Euh, c'est de pas Kuning. le reflet avec oui. de Kuning Quickstep trois étapes et le maillot depuis euh, exactement depuis longtemps mais ce qui est bien c'est que c'est pas spécialement le reflet non plus de de, de, de l'intégralité de la saison vous avez eu euh, vous avez eu Astana qui a dominé avec Quickstep euh, comme euh, il vient de le dire euh, depuis le début de saison et, et puis là ben Astana est, est un peu euh, en dehors de la feuille de match on pourrait dire et bah surtout avec bon. l'abandon il y a leur leader Jakob Ouais voilà, ça bon ça c'est ça c'est une c'est un accident et, et c'est toujours déplorable et c'est toujours malheureux pour une équipe d'avoir son leader euh, abandonnant sur chute mais voilà c'est 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 le vélo et c'est et c'est aussi très bien comme ça on on voyait par le passé on disait ouais les rouleaux compresseurs euh, bon bah aujourd'hui cette année on voit que l'équipe Ineos euh, euh, la, la suite, la continuité de la Sky euh, n'est pas non plus euh, comme elle euh, s'organisait euh, dans les années précédentes euh, Cette année, elle a pratiquement pas eu la course à prendre à ça en compte Il euh, y a eu juste une étape et l'étape des bordures où euh, elle a mis un peu le nez à la fenêtre Mais sinon, tout le reste du Tour de France, aujourd'hui, euh, on les a guère vus oui, ouais, cette étape des bordures, c'était juste avant la première journée de repos à Elby, ça avait fait perdre du temps à Thibaut Pinot avant qu'il
1: en reprenne dans, dans les Pyrénées. Euh, Thomas Veuclair hier nous annonçait, il euh, y aura une échappée, Thomas Veuclair s'est échappé. Euh, c'était, euh, bah, il suffisait de vous écouter en fait euh, avant de regarder la, la course aujourd'hui, grosse échappée qui s'est formée et puis euh, 33 coureurs au départ.
5: Oui, euh, là loin de moi l'idée de, d'avoir, de, de me livrer un scoop, le, le profil s'y prêtait, surtout avec avant trois, trois étapes alpestres aussi difficiles. Vu le profil de l'étape, oui, je pense que même Patrick Chassé aurait pu prédire le scénario.
3: Oh là là. <rire> Ça commence
1: <rire> Il y avait trois Français dans cette échappée. Euh, Goujard, qu'on a vu hier déjà, Alexis Goujard, euh, avec le, le prix de la combativité. Anthony Pérez. Et puis, euh, euh, Pierre-Luc Perrichon, je vous propose de, de l'écouter. Il est au micro européen. Hein, Pierre-Luc Perrichon, qui s'est fait reprendre, lui, enfin, euh, qui dans le final n'a pas pu suivre l'accélération de, de Matteo Trentin. Il est au euh, micro euh, de Marguerite Lefebvre.
6: C'était une grosse, grosse étape. Beaucoup de chaleur. Changement de température avec les averses à mi-étape. On est sorti, on a pris un peu d'avance, je savais que la victoire d'étape à ce jeu-là. Mais... J'ai tout donné dans le col pour essayer de m'accrocher. Dans la descente, je me suis fait reprendre après par le petit groupe avec Van Avermark, Mollema, Inzaguerre et tout ça. J'ai essayé de prendre les roues, j'ai essayé de m'accrocher. J'avais trop de toxines dans les jambes, j'étais vraiment à bloc et je n'ai pas réussi. On est sur le Tour de France et des occasions comme ça, on n'en a pas 50 dans notre vie. Je suis désolé pour l'équipe, j'ai fait ce que je pouvais, on a bien couru mais voilà, il en a manqué un petit peu
1: L'équipe Cofidis, qui est toujours à la recherche d'un succès sur le Tour de France depuis une, une vingtaine d'années. Et il a évoqué, Pierre-Luc Périchon, la, la pluie qui est tombée d'un coup. Thomas Veuclaire, les, les coureurs, là, ils souffraient de la chaleur hier, encore aujourd'hui. Puis là, c'était vraiment une pluie, des seaux qui leur sont tombés dessus.
5: Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que c'est, c'est la première fois depuis le début du Tour de France, donc ça fait déjà un bout de temps qu'ils se prennent voilà une grosse averse. La pluie n'était pas froide. Honnêtement, je pense que ça les a pas dérangés. Ça a plus, plus rafraîchi qu'autre chose. Il n'y avait pas de descente dangereuse à ce moment-là. Donc, euh, on sait que quand ça tombe d'un coup comme ça, après une période, une longue période où il n'y a pas plu, ça peut être glissant, la chaussée. Là, il n'y a, a pas eu de problème. Après, euh, voilà, il n'y avait, y avait aucun risque. Juste faire attention euh, avec des organismes fragiles. Quand il fait très chaud comme ça, on croit que ça fait du bien la pluie. On, a, on, on se dit, allez, on ne va pas se couvrir. Attention, c'est des fois là que le piège arrive où on croit qu'on n'a pas froid, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et puis les quelques les quelques kilomètres après, le temps qu'on met à, à, à avoir une matière sèche sur le corps, eh ben ça peut, on peut. Les coureurs sont tellement maigres que ça peut très bien, euh, voilà, avoir des préjudices au niveau de bah, d'une bronchite ou alors euh, d'un coup de froid. Ouais, et
1: euh, c'est, mais même vous qui étiez sur la, la, la moto de la télévision, Marguerite qui était sur la moto Europe 1, vous me disait que même vous vous avez séché très rapidement finalement.
5: Oui oui c'est euh, avec la, la chaleur ensuite. Oui, euh, oui 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 voilà donc si nous on a séché rapidement avec les blousons. Euh, c'est vrai que les, les matières des, des coureurs qui font allez, euh, moins d'un 2 bon, millième de 2 mm d'épaisseur, euh, oui, ça sèche très vite bien entendu.
3: Allez on va faire un, un premier. Oui ben Patrick. Attention, hein, demain et surtout après-demain, on annonce des orages, des chutes de température. On va jongler avec les extrêmes extrêmement chauds, mais aussi extrêmement froids quand on arrivera en haut d'école. Les coureurs, il y en aura certains qui vont évidemment.. Qui ne vont pas être capables d'encaisser tout ça.
1: Et ça tombe bien parce que la météo, quelle transition, la chaleur et tout. On va en parler avec <rire> euh, Pascal, chanteur, le représentant des coureurs ici sur le, le Tour de France.
0: Merci Axel, on vous retrouve dans un instant. Le Club Tour qui se poursuit jusqu'à 20h. Un mot pour vous dire, n'oubliez pas qu'à l'occasion du Tour de France Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo Felt, des chaussures et Pédal Time pour une valeur de plus de 2000 euros. Pour tenter votre chance, envoyez dès maintenant Tour par SMS au 73921. 75 centimes. En plus le coût du SMS, deux SMS pour jouer ou appelez-nous au 3921. 50 centimes la minute et surtout le dimanche 28 juillet à l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Un second tirage au sort vous permettra peut-être de gagner cette fois-ci le super pack Felt et Time, un vélo Felt, des chaussures et pédale Time mais pour plus de 6000 euros de matériel. Bref pour être équipé comme un pro, envoyez là aussi tour par SMS au 739-21 ou appelez-nous au 3921. Bonne chance à tous.
2: Europe 1. 19h20h, le Club Tour. Europe 19h20h, le Club Tour. Axel May.
0: Avec aujourd'hui le débrief complet de cette 17e étape entre Pont du Gard et Gap, Axel.
1: Oui, c'est une étape qui avait des allures euh, antiques. Le départ de Pont du Gard, on est passé par le théâtre d'Orange, enfin les coureurs, et puis euh, à proximité de, du théâtre de, de Vaison, à la romaine, victoire de, de Matteo Trentin. On était en train d'évoquer les conditions météo, la chaleur hier. Euh, Peter Sagan et ça a fait parler parce que Peter Sagan, euh, il est d'ailleurs, il est quasiment assuré. Hein, Patrick Chassé d'avoir son septième maillot vert. Maintenant avec l'avance qu'il a, il faudrait qu'il abandonne en montagne.
3: Ben oui, voilà, c'est ça qu'il guette euh, finalement, c'est la seule chose qu'il euh, qu'il guette. Mais euh, il est en train, il n'a pas mathématiquement encore gagné. Mais... Enfin, vu les étapes qui se, qui se profilent, ce ne sont pas ses principaux adversaires qui vont le menacer, puisque ce seront des étapes de montagne. Donc, oui, on peut dire que techniquement, il a, pratiqué, il a gagné. Alors, je ne sais pas s'il s'inquiétait de ça, déjà en se disant est-ce que je vais quand même réussir à passer la montagne
1: Hier, euh, il y avait eu une forte, des fortes chaleurs à, 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 à Nîmes, Mais il a eu cette phrase si on doit aller dans les montagnes, sous cette chaleur, ça sera du, euh, du suicide. Il a aussi, alors on n'est pas là pour polémiquer, mais tacler un petit peu l'association internationale des coureurs, euh, euh, l'accusant de ne pas faire grand-chose. Pascal Chanteur, vous, vous êtes le représentant de cette association qui est présidée, hein, je, je le rappelle, par l'ancien champion italien Gianni Bugno. Euh, ce matin il y a eu une réunion comme ça se fait quelquefois avec euh, l'Union Cycliste Internationale, ASO l'organisateur
4: du Tour et puis vous-même. Alors pour vous expliquer euh, donc je suis le délégué représentant les coureurs sur le Tour de France c'est à dire tous les coureurs pas uniquement euh, Peter Sagan donc ça c'est une première chose. Euh, sur les conditions climatiques euh, qu'il y a eu sur les deux derniers jours donc aujourd'hui et hier il est bien entendu que j'avais déjà commencé à travailler et à contacter les coureurs en prévision de ce qui allait se passer pour savoir un petit peu leur, leur état de leur le leur, ressenti, leur, 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 leur vision. Et, et tout cela, euh, je l'ai eu le matin de, de l'épreuve du départ de Nîmes euh, où les coureurs euh, m'ont tous dit euh, non, non, mais nous, il n'y a pas de problème. Euh, pour l'instant, ça va. Euh, euh, à Nîmes, il faisait 36 degrés. D'ailleurs, il faisait chaud. Il faisait très chaud à Nîmes parce qu'on était en ville. Euh, Ça c'est d'ailleurs, même si c'était très chaud pendant la course, ils ont eu aussi cette chance d'avoir quand même du vent, du vent qui a permis de supporter un petit peu mieux ces températures importantes. Euh, Le soir, euh, vous savez, c'est toujours délicat, euh, lorsque vous tendez un micro à un coureur qui vient de faire 200 km sous la chaleur, et que vous lui dites, euh, mais Peter, c'est juste pas possible de faire du vélo sous ces conditions-là, vous avez deux solutions pour l'appréhender, ce genre de questions. Bien, euh, moi j'ai vu Peter depuis, euh, Peter, il n'y a aucun problème avec Peter. Moi ce que je suis, moi, je suis présent pour l'ensemble, comme je vous l'ai dit, et d'appréhender en étant totalement indépendant, sans avoir ni la peur au ventre d'un délai, ni le fait que je sois un sprinter et le fait de dire bah, « si on peut escamoter une journée pour que je puisse récupérer un peu mieux », parce que ça monte ou parce que c'est dur ou, ou inversement parce que c'est dangereux ou quoi que ce soit. Donc, moi, je suis là pour faire une synthèse de l'ensemble de la parole des coureurs et de pouvoir en tirer une conclusion. Ensuite, il y a, euh, suivant les. les, les donc, euh, si on est dans des conditions extrêmes, et je vais expliquer pour ce qui peut être une, des conditions extrêmes, il y a un protocole de mise en place pour la santé des coureurs. Où, euh, cette réunion ce matin, qui exactement. Était, voilà, qui garde dans le cadre de ce protocole Exactement, ça s'appelle le protocole des conditions extrêmes, où sont présents les parties prenantes du cycliste, c'est-à-dire l'organisateur, les team managers, les coureurs, et l'UCI, bien sûr, qui est l'organe de réglementation, qui elle seule prendra la décision à la fin de dire si ou, oui ou non nous annulons l'épreuve. Les, les Donc ce Parce matin, que ce matin il a été, vous avez envisagé d'annuler... Euh, non, du, le tout, table, non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, euh, dans un premier temps, on entend toutes les parties pour mmh. savoir ce qu'elles ont à dire. Moi, j'ai fait valoir la parole des coureurs. Les coureurs euh, demandaient à avoir une ouverture et une fermeture plus importantes du ravitaillement, ce qui a été obtenu. C'est à dire... On
1: ne peut pas avoir de ravitaillement avant voilà, tant et... que la, la
4: réglementation, c'est 50 km au, au départ. Vous pouvez être ravitaillé. Et c'est euh, 20 km pour l'arrivée. Euh, sur la journée d'aujourd'hui, c'était ouverture euh, du ravitaillement immédiatement, dès le départ, plus euh, 8 km de l'arrivée, c'est-à-dire en haut de la dernière difficulté. Et j'avais demandé aussi de, d'avoir euh, la mise en place du, des délais, non pas sur l'échappée euh, qui allait arriver certainement avec euh, beaucoup d'avance qui a eu lieu, mais que le, les délais soient calculés par rapport au platon, au peloton, euh, ouais, au peloton même, principal.
1: Même chose pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe sur le Tour de France. Il euh, y a des délais qui sont euh, mesurés. Normalement, vous pouvez pas arriver. Euh, le, le, les coureurs peuvent pas arriver avec trop de, de retard en fonction de. Exactement. Parce que sinon, ça serait facile. Il y en a qui, y en a qui, qui irait à 30 ouais. à l'heure et puis finirait l'étape tranquille.
4: Voilà, pour récupérer et puis pour pouvoir mettre euh, mettre des, des, des cartouches le lendemain pour essayer d'aller gagner l'étape. Donc l'idée c'est de, 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 de de légiférer sur, euh, sur ces temps, et donc il y a des délais d'un parti suivant les difficultés des étapes, et à partir de là, voilà, euh, donc le là, courant délai avait se été, doit d'arriver dans un délai.
1: – Avait été modifié et donc pris non pas sur le peloton, mais sur, euh, sur le peloton, non pas sur l'échappée qui est arrivée avec 20 minutes d'avance, effectivement, à Patrick Chassé sur, euh,
3: sur euh, le peloton. Moi j'ai une question pour Pascal Chanteur, est-ce que la réunion qui a eu lieu ce matin, est-ce qu'elle a eu lieu également hier alors non, elle n'a pas eu lieu hier. Alors, elle aurait pu avoir lieu. Bah, elle aurait dû parce qu'il faisait quand même plus chaud finalement hier qu'aujourd'hui, apparemment. Elle
4: elle aurait très bien pu avoir lieu hier à partir du moment où on avait les protagonistes de l'étape qui nous auront fait part de leurs difficultés et de leur appréhension sur l'étape.
3: Et là, on a l'illustration finalement, mais c'est pas une attaque, non, on non, a l'illustration, on a l'illustration de ce qui se passe souvent dans le vélo. Et sur le Tour de France en particulier, parce que les coureurs sont tellement concentrés sur, je dirais, l'aspect sportif, sur euh, leur performance, sur euh, leur rendement, etc., sur l'objectif de l'équipe, que peut-être n'en ont-ils pas pris conscience. Mais euh, les températures caniculaires étaient surtout, euh, étaient d'abord annoncées hier après une journée de repos qui avait été, elle aussi, quand même euh, euh, déjà assez assez chaude. Et, et, et là, on a eu, on a tous souvent, parfois, en tout cas, l'impression sur le Tour de France que c'est un peu après la bataille que les coureurs interviennent, euh, se manifestent, comme l'a fait euh, d'ailleurs Peter Sagan euh, par par voie de presse.
4: Alors, j'entends ce discours. Ce que je veux juste dire, c'est que des courses dans le monde, on en a partout dans le monde. Vous avez en Australie, on en a parlé tout à l'heure, en Australie, les températures, des fois... Alors que les coureurs s'entraînent au froid.
3: C'est ce qui a répondu
4: Thierry Gouvenou, d'ailleurs, à à Peter Sagan, en lui disant, ça vous gêne
3: pas beaucoup quand vous allez en Australie euh, par par le biais de Twitter. Oui, Oui. bon.
4: Mais je veux, je veux pas aller sur ce terrain-là non plus, mais c'est pour juste pour que les auditeurs prennent, aujourd'hui, vous avez un coureur qui va en Océanie courir et et qui va aussi aux États-Unis comme la Californie, où des températures de 46, 47, 48 sont, sont, sont régulières. Ce que je veux juste dire. Je précise, quand, je précise
5: quand même que c'est arrivé que ce soit en Australie ou alors autour du Qatar ou alors au Tour de que qu'il y a eu, c'est pas seulement sur le Tour de France, il y a eu des étapes d'annuler ou alors de modifier à cause de températures trop élevées. Attention, c'est pas que sur le Tour de France, hein, c'est pas le protocole, euh, protocole. pour, conserver, euh, voilà, pour euh, faire attention à la santé des coureurs, c'est pas que sur le Tour de France, c'est sur l'ensemble du calendrier. Exactement. Tout ça pour dire qu'on est quand même le Tour
4: de France, on le sait tous, ça, ça se déroule quand même au mois de juillet. Et on était dans le sud de la France donc normalement on attend quand même des températures assez importantes ça c'est première des choses, Et ça fait partie de notre sport aussi ça fait partie de notre ADN aujourd'hui j'ai le sentiment quand même qu'on aseptise un petit peu trop notre société où on met canicule parce qu'on on, on se rappelle aussi des événements qu'il y a eu par le passé où on a eu des graves accidents, je parle pas du vélo mais je parle de la société en général il faut raison garder je pense qu'à un moment donné, on se doit aussi de réfléchir et d'avoir une réflexion. Et c'est pour ça que je suis le représentant, mmh. c'est pour avoir cette réflexion. Parce qu'il n'y a pas que les coureurs, il y a un ensemble de choses.
1: Alors, le disait alors,
4: Thomas, la santé des coureurs, c'est quelque chose d'important. Et à partir du moment où les coureurs nous font savoir que pour leur santé, ils estiment que là, il y a un problème grave, eh bien...
5: On fait le là, là, non, juste pour, euh, on va pas faire toute la soirée là-dessus. Juste, là où Patrick Chassé a raison, c'est que il faut avoir la lucidité. C'est toute la difficulté de, de la mission de Pascal Chanteur, de distinguer. Le mec que ça arrange, qu'on annule l'étape ou alors qu'on la modifie du mec qui est de manière objective. Et c'est, c'est ça qui est difficile. Après, le vélo, euh, sous 38 degrés, moi, moi, j'ai fait le tour de France en 2003 avec la canicule à 42 degrés à l'ombre. Je dis pas que c'est parce que moi je l'ai fait, qu'il y a, il y a plus de coureurs aujourd'hui. Il faut faire pareil. Je dis pas, c'est bien d'aller dans le sens de préserver la santé. Mais faut pas oublier que si les gens, ils magnifient ce sport et qu'ils ont une admiration pour les coureurs, c'est aussi parce que, parce qu'ils font des trucs extraordinaires. On s'arrête pas parce qu'il pleut un petit peu. On s'arrête pas parce que on décale pas pour euh, des intempéries. À à partir du moment où c'est pas trop risqué pour la santé ou alors, et y a, on parle de la chaleur parce que le mois de juillet mais il y a aussi du verglas de la neige, de la pluie des, enfin la pluie ça, ça passe toujours mais je parle de, de la neige des routes hyper glissantes, il y a tous ces paramètres C'est pas aujourd'hui il n'y a pas ça lieu de polémiquer la... aujourd'hui ça passait, il n'y a pas de problème, ça passait
1: Bon parce que je dois vous rester encore un instant avec nous Allez, un dernier petit détour, un nouveau détour par Paris et puis <rire> on, on va continuer à parler de la chaleur et puis aussi de ce qui nous attend de ce qui attend les coureurs demain dans les Alpes
0: Oui Axel, dans un instant le Club Tour qui se poursuit sur Europe, à hein, tout de suite
2: Europe 1, 19h20,
0: le Club Tour.
2: Europe 1, 19h20, le Club Tour. Axel May.
0: À 19h30, on rejoint donc Axel May pour le débrief, la suite de cette 17 e étape du Tour de France. Axel.
1: Oui, toujours avec Thomas Veukler, Patrick Chassé et Pascal Chanteur qui euh, représente l'Association internationale des coureurs sur le Tour de France. Et euh, juste avant la coupure publicitaire, on évoquait la la météo. Il y a autre chose qui fait débat, euh, qu'on a appris pendant que cette émission avait commencé. Il y a deux coureurs qui ont été exclus. L'un est un coéquipier de Guerin Thomas, équipe INEOS, Lucro. euh, euh, L'autre est un coéquipier de euh, l'équipe Jumbo-Visma, c'est-à-dire de l'équipe de Krosweig, qui est aujourd'hui troisième au, au général, Tony Martin. Euh, vous avez su ce qui s'est passé euh, ou Patrick Chassé ou, ou, ou Thomas Vecler euh,
5: moi j'ai vu quelques images vite fait dans un résumé que j'ai fait pour, pour la télévision mais euh, bon, j'ai pas vu en direct sur ma bécane, la, sur ma moto la journée, j'ai, j'ai pas d'image, mais de, des images que j'ai vu moi, euh, bon je suis assez dubitatif que, que ces coureurs soient renvoyés à la maison
4: Pascal Chanteur écoutez moi-même je suis un peu surpris, je viens d'apprendre la nouvelle donc je vais me rapprocher auprès des commissaires parce que, alors après il faut savoir que sur le Tour de France vous avez un camion qui s'appelle le Var où vous avez euh, toutes les images qui sont prises, que ce soit l'ensemble des motos plus les hélicoptères, peut-être
5: qu'il y a un certain nombre Et d'images. Je crois même qu'il peut y avoir des smartphones, si quelqu'un envoie oui. les vidéos, qui, ont peuvent, euh,
4: qui peuvent faire foi. En fait, en fait ils ont un, un logiciel qui permet de, 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 de surveiller tous les tweets, tous les réseaux, euh, à partir du moment où on parle euh, du Tour de France. Parce que c'est sur le Tour de France, mais de l'épreuve en question sur le moment, sur l'instant. Patrick un peu dit comme ça. C'est exactement ça. C'est <rire> exactement ça. D'ailleurs, on surveille aussi les réseaux des coureurs. Parce que s'il peut y avoir une polémique entre les uns, entre les uns et les autres, ça, ça, ils surveillent aussi ce genre de choses. Mais juste pour dire, euh, ouais. s'ils ont pris cette décision, c'est certainement qu'ils en ont euh, des, des, des éléments. Ouais. Donc je vais me rapprocher auprès d'eux rapidement pour savoir exactement le, ce qu'il le, en P- est. Patrick Chassé.
3: La différence avec le VAR dans, 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 dans les sports co, dans le foot, on en parle beaucoup évidemment, dans, 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 dans le sport roi, c'est que l'arbitrage c'est vidéo, un, Oui, ouais. l'arbitrage vidéo, c'est, c'est que c'est un qui, champ Qui a clos. l'air de
5: super bien marcher d'ailleurs.
3: <rire> qui <rire> fait quand même l'objet de pas mal de discussions. C'est un champ clos, donc on voit tout avec l- toutes les caméras qu'il y a autour du stade. Ce qui ne sera jamais le cas dans le sport cycliste. On ne pourra pas avoir une caméra derrière les euh, 160 coureurs qui tu ont pris le départ ce matin. On commence déjà à avoir un peu de caméras sur les vélos, hein, déjà. Alors il y a des Parce caméras que, sur les vélos, mais des caméras embarquées. Non, mais même on peut mettre des caméras sur tous les vélos. Enfin, euh, voilà, les gens comprendront, les auditeurs comprendront aisément. Que effectivement les, les gestes, les, les, les petits règlements de compte, les intimidations, les, les, les voilà, les, 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 les noms les d'oiseaux regards. qui, qui est le mystère du peloton ne sera jamais totalement élucidé d'une certaine façon. Ben, comme d'autres sont contre le Var dans le foot, nous on peut aussi se féliciter que tout ne soit pas euh, public dans, dans, dans le peloton. Et je ne pense pas que là-dessus vous allez, vous allez me contredire. Donc voilà, c'est ça, c'est là-dessus que porte. Là. Ils, le, ils ont eu le malheur de s'expliquer sous l'œil indiscret de la caméra. Ils sont sanctionnés pour ça.
1: Il y a un
3: auditeur en ligne, Joël,
1: qui nous a appelé, qui nous appelle d'Evreux. Bonsoir Joël. Bonsoir. Merci d'avoir patienté. Alors vous, euh, vous avez écouté la, la, la discussion, vous vouliez intervenir sur cette étape que vous avez vue. Je l'ai vue
7: en direct, non, on l'a vu à la télé en direct, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux gars.
1: Et alors, vous en avez pensé quoi Joël Là,
7: C'est le gars de chez Wimbo Bismarck qui a empêché euh, le euh, Linéo de remonter et il l'a mis un peu dans la bordure. Euh, l'autre un peu pas trop content, il l'a il charrié un peu, il en a remis un coup derrière. Et puis je pense que ça vient de là, le coup de la vidéo, tout le monde l'a vu. Et le problème il est là. Hein. Ouais. Mais bon, euh, j'estime que à ce niveau-là, ils ont pas charrié comme ça. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Surtout ouais. en fin d'étape. Ouais. Hein et c'est... c'est des grands garçons quand même. Moi j'ai fait du vélo, on est des grands, on se fout pas la gueule en l'air comme ça. Tu vois c'est dangereux je... parce qu'il était pas loin du fossé. Il y a un petit fossé derrière.
1: Joël, il y, a, il y a Pascal Chanteur, le représentant de l'association des coureurs, qui, qui, qui veut oui. réagir.
4: Votre auditeur oui, a, entendu, tout, oui. à fait, a oui. tout à fait bien formulé la chose, c'est que, euh, oui, on n'aime pas voir ce genre d'image. Je pense aussi, peut-être, que les, que les commissaires aussi ont pris cette décision, parce qu'il se dit que dans le peloton, à certaines étapes, il est terriblement difficile de remonter, et même que des équipes font le forcing pour empêcher d'autres équipes de pouvoir remonter en tête de peloton. Donc ça peut être aussi ce genre de choses qui fait que à un moment donné, il y a des décisions comme celle-là parce que euh, parce que bah c'est juste euh, antisportif.
6: Et,
7: et, et je coup... Thomas et puis euh, comment Bernal, ils sont de l'autre côté de la file. Ça n'a rien à voir, non, je crois qu'ils sont expliqués les deux. Ouais. Et, et du coup, c'est ce que vous avez retenu
1: c'est ce, que, finalement, vous avez retenu de l'étape. c'est ce que vous avez retenu de l'étape, finalement, Joël, euh, cette altercation de, de, la,
7: de, ça, de ce que vous avez parlé tout à l'heure, mais moi, de l'étape, moi, j'ai trouvé que c'était une étape intéressante. C'est une étape de transition avant le début de la, de la, ba- la grande bagarre demain. Parce que je pense que demain, euh, bah, y a, bah, tout le monde ne vaut demain. C'est ouais. demain que ça joue. C'est que demain mais, qu'on saura qui, c'est qui euh, gagne le tour.
5: Joël, Thomas, Thomas clair Oui, concernant la petite altercation, alors je comprends que il y a des enfants qui regardent et puis après euh, bon un coup de coude ouais. c'est pas c'est pas c'est pas un bo- c'est sûr que c'est pas c'est pas montré dans les écoles de cyclisme on sait qu'il y a des éducateurs Exactement. qui font un travail formidable et si euh, dans le dernier virage d'une course minime il y a un gamin qui met un coup de coude ah oui mais j'ai vu ça à la télé bon d'accord euh, c'est pas une bonne image mais euh, moi qui étais coureur encore il y a, il y a deux ans euh, là il y avait une caméra je peux vous assurer que, que ça soit au sein du peloton devant derrière au milieu à l'avant de la course ou quoi il y a bien pire mais, mais alors là c'est, ah mais oui, bien c'est alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu raison de les extures, mais euh, franchement, moi, dans ces cas-là, j'aurais été exclu au euh, minimum euh, 30 fois au cours de ma carrière, hein, c'est clair, hein, s'il y avait une image à chaque fois. Hein. Et je pense, je pense que je suis le c'est certainement pas un cas isolé. Hein. Bon, merci en tout cas. Euh, moi Joël non de... plus,
7: hein, j'ai jamais été bon dans, les, dans le milieu des pelotons, hein, je peux vous le dire.
1: Euh, je pas ma place. Ah, en Ancien si coureur, si, j'en comprends, si je comprends bien. Merci en tout cas de ouais. nous avoir appelé, d'avoir apporté votre témoignage sur, sur Europe 1 au 39-21. Euh, euh, Patrick euh, Chassé ou Thomas Veclère, je ne sais pas lequel de, de vous devez réagir. Ou Peut-être Pascal Chanteur, parce que je vais vous libérer quand même ces deux coureurs qui, qui font partie de l'équipe, des équipes qui sont en train de jouer le général. Et là, ça serait un coéquipier de Thibaut Pinot. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire, là, on, on comprend qu'on s'interroge, mais on serait peut-être en, 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 encore en train de dire que c'est totalement anormal
4: mais Je vais m'interroger de la même manière. Comme je vous l'ai dit, je suis totalement neutre et je vais, je vais avoir des explications aussi bien pour eux que si ça avait été une, d'une équipe française. Euh... On,
3: précise, on précise peut-être hein, quand même c'est important Luke Rowe euh, équipier de Bernal Très et important. de Thomas qui sont quand même tous les deux dans le top 5 du classement général et euh, l'autre coureur euh, qui euh, lui est équipier de Kreuzweig euh, donc troisième du classement général ce soir donc euh, euh, effectivement on peut considérer et puis on, enfin, ça ouvre aussi des polémiques euh, on sait bien que le jury des commissaires est international il n'est pas français mais comme là en fait ça fait le, ça fait indirectement le jeu des deux coureurs français des deux leaders français Julien si et Philippe
5: c'est quand même deux coureurs qui sont pré- prévus pour le plat vu le plat qui reste d'ici Paris euh, il n'aurait servi strictement à rien que ce soit demain ah, après demain même, début ou alors, euh, même au pied d'école ouais non franchement ils auront des remplaçants je pense notamment à Dylan Van Barl du côté d'Ineos ça sera largement suffisant parce qu'après le premier col Luc on aurait de toute façon été plus là tout comme Tony Martin euh,
1: Pascal Chanteur je vous remercie d'être passé et puis euh, merci, nous merci de tous. avoir
5: apporté votre éclairage représentant
1: de l'association internationale des coureurs sur le Tour de France
0: Merci Axel, le Club Tour ne se termine pas tout de suite, restez avec nous sur Europe 1
2: Europe 1, 19h20 Le Club Tour Europe 1, 19h20 Le Club Tour Axel May.
0: A 19h40, le club tour jusqu'à 20h. Aujourd'hui avait lieu la 17e étape du Tour de France entre Pont du Gard et Gap. Débrief complet avec Axel May. Et Axel, place au débat tout de suite. Oui,
1: bah, tout oui, on, le débat oh, on en fait, on en a fait arrive, là, tout le arrive. temps de, cette, <rire> oui, de, ce, de, ce, de ce club tour avec Thomas Veclerc, le conseiller européen, Patrick Chassé et puis on va être en ligne avec euh, un, un homme qui adore le, le, le cycliste, qui a été commentateur télé même pour le, le, le Tour de France, cofondateur de l'hebdomadaire le, le 1 et qui publie donc mes maillots jaunes, c'est chez Stock. Bonsoir Eric Fotorino.
8: Bonsoir, bonsoir à vous tous.
1: Merci euh, de nous faire l'amitié d'être avec nous en, en direct ce soir sur Europe 1. Vous avez grandi avec, euh, avec Merckx, Ocania, Thévené, Ino, euh, Fignon dans les années 80. Vous acheviez vos études depuis. Euh, vous avez été euh, journaliste, à la tête aussi du, du Monde, fondateur, je le disais, du journal Le 1. Mais depuis aussi, euh, vous attendez toujours la, la victoire d'un, d'un Français sur les champs. Quand vous regardez ce Tour de France, vous vous dites euh, bah, peut-être que cette longue attente, elle va bientôt euh, se, se terminer
8: En tout cas, c'est vrai que les, les chances n'ont jamais été aussi, euh, aussi fortes. Dans la mesure où il y a deux, deux Français costauds, euh, même si euh, on l'a dit beaucoup, hein, euh, Julien Alaphilippe est probablement à, à des limites dans les, dans les Alpes, euh, même si peut-être qu'il ne les connaît pas ces limites, on va peut-être les découvrir, il va peut-être euh, voir qu'elles sont plus, moins importantes que ce qu'il ce qui, ce qui craignait. Et puis euh, Thibaut Pinot, qui est quand même cette année tellement impressionnant. Je pense qu'effectivement, ces deux atouts, alors après, vous savez, quelquefois, entre deux solutions, quelquefois, c'est une troisième qui s'impose. Hein. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre va gagner, mais en tout cas, ils ont des, des atouts sérieux, c'est vrai.
1: Patrick Chassé au Thomas Veuclair. à l'instant Eric Fotorino évoquait Julien Alaphilippe euh, si on, on revient sur la course qui s'est disputée aujourd'hui euh, le fait qu'il Casper Asgreen l'un de ses coéquipiers qui soit dans l'échappée ça peut paraître surprenant lorsqu'on est maillot jaune on reste autour de de son maillot ah
3: ben non au contraire c'est très bien joué ça leur a permis justement de ne pas avoir enfin en théorie de ne pas avoir à supporter le le poids de la poursuite même s'ils l'ont quand même assumé mais en laissant filer hein, quand même l'échapper en lui laissant pratiquement 20 minutes d'avance et puis, euh, et puis ça donnait aussi une belle chance de victoire à Casper Asgreen parce que lui devant il n'avait pas à partir du moment où derrière ses équipiers roulaient il n'avait pas à prendre de relais et d'ailleurs c'était tout simplement celui que redoutait le plus Matteo Trentin dans la perspective du final il l'a dit en conférence de presse il a dit moi il y en avait un je voulais absolument m'en débarrasser c'était justement Casper Asgreen Asgreen, le jeune Asgreen euh, qui dispute le jeune oui, Danouard, son, premier, ouais. son premier tour hein.
5: Non mais c'est, c'est vrai quoi. Clair. ça peut paraître bizarre, c'est vrai, euh, on a le maillot jaune, normalement tout le monde reste autour, mais là à la limite, qu'est-ce que ça a permis Ça a permis à Kasperas Green qui est peut-être un meilleur escaladeur que ceux qui ont roulé pour la The Connect Quick-Step aujourd'hui, c'est-à-dire Viviani, euh, Morkov et Richezé, il est peut-être meilleur escaladeur. Donc il a été devant, il n'a pas eu besoin de passer de relais, il a fait une journée à l'avant sans passer aucun relais, il a forcé un peu dans le final pour essayer d'aller gagner étape, d'ailleurs il termine deuxième, et c'est paradoxal mais il a fait la journée à l'avant, il sera peut-être plus frais. Demain, que s'il l'avait passé à rouler en tête de peloton.
1: Donc voilà, j'ai la réponse. Il s'est pas fatigué.
5: Il a, il a été à l'avance. C'était tactiquement bien, bien joué. Et en plus, il y a un côté psychologique où euh, on donne la chance aussi à un équipier sous, alors s'il y avait eu 7 coureurs, non, mais sur 33, eh ben, on donne la chance à un équipier qui n'a pas été mis en lumière jusque-là par ses propres résultats. Et et demain, il se sortira encore plus les tripes pour Julien parce qu'il a eu cette permission de jouer sa carte aujourd'hui. Ça compte aussi. Eric
1: Fotorino, je le disais, vous avez avez publié là, juste avant le début du Tour de France, mes maillots jaunes. Julien, la Philippe, pour vous, c'est ça fait partie des, des beaux maillots jaunes.
8: Ah oui, parce que il fait rêver. Je crois qu'il fait rêver aussi bien les gamins, les vrais gamins, que les gamins que nous sommes nous, euh, à l'âge que nous avons, parce que il a du panache, il a un franc parler On a le sentiment que c'est pas un calculateur, que voilà, il vit au jour le jour et finalement, il nous fait vibrer en même temps que ses émotions parce qu'il les transmet tout de suite hein, quand. Quand je vois comment il répond aux questions de, de, de mes confrères tous les jours à la télévision, à la radio, il y a quelque chose de, de très frais, de très sincère chez lui. Et puis bon, il faut voir que on l'a peut-être trop vite catalogué en France. On aime toujours cataloguer les gens comme un coureur de de, de classique, de course d'un jour. Et tout d'un coup, le, ben, c'est la, la, la chenille qui devient le papillon. Et, et c'est quand même quelque chose de très beau, je trouve, avoir quelqu'un qui... Tout d'un coup, devant la France entière, devant le monde entier, puisqu'il y a plus de 190 télé qui retransmettent tous les jours, bah quelqu'un qui se métamorphose comme ça, et sans constat. Vous vous rendez compte, on est quand même mercredi, euh, et il y a bien longtemps euh, que ce n'est pas arrivé, on ne sait pas qui va gagner le tour dimanche.
3: Depuis, Patrick c'est depuis Bernardino d'ailleurs jamais aucun coureur n'avait porté aussi longtemps d'affilée le maillot le maillot sur les épaules. j'ai une question ouais. pour vous Eric par oui. rapport justement au public est-ce qu'un beau maillot jaune un maillot qui va marquer les esprits est-ce que c'est pas d'abord lié dans le dans le rapport que va nourrir ce champion avec le public au-delà de la performance.
8: Ah. Oui Patrick vous avez raison c'est, c'est vrai que moi j'ai toujours été frappé euh... Sur les, les Tours de France auxquels j'ai assisté, euh, comme tout le monde, d'ailleurs devant ma télé, mais aussi les, les, les photos d'archives, etc., où, où on voit ces foules euh, toujours en liesse de, devant le, le Tour, et je l'ai souvent comparé ça aux foules de la Libération. Il n'y a jamais eu autant de, de communion dans le tour de, que dans le Tour de France d'une population euh, dans un pays. Mais c'est vrai que le maillot jaune n'a pas toujours été populaire. Il l'a été euh, lorsque, précisément, il a su nouer euh, ce lien particulier, de, une sorte de proximité... Et en même temps de d'Aura. Et, et je ne peux pas faire euh, rougir ou jeunir euh, Thomas Vauclair, mais c'est vrai que pour moi, Thomas a été un des derniers, même s'il n'a pas malheureusement, mais ça a été à pas loin, ramener le, le maillot jusqu'à Paris. Je pense qu'il nous a tous fait rêver parce que précisément, il y avait cette goie, il y avait cette simplicité, et puis aussi ce courage. On, on oublie souvent de dire que le, le vélo c'est un sport de, de courage, c'est pas quelque chose qui est calculé comme ça, on va attaquer, on va s'accrocher. Voilà, donc je pense que oui, cette alchimie c'est la, c'est le lien que chacun peut entretenir quand il est en jaune avec, un, avec le public qui est tout prêt, tout prêt. Ben Thomas Veutler euh, a, a rougi là, je le vois.
5: <rire> <rire> non, 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 j'aime pas beaucoup parler de moi. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le, le lien avec le public, euh, on peut pas le travailler, on peut pas, ça s'achète pas, ça se, ça se travaille pas. Si si on essaye de jouer un rôle, ça ça peut tenir un jour, deux jours, trois jours, mais pas sur le long terme et euh, concernant Julien, je crois que son naturel, sa personnalité a fait que que ça accroche et et, euh, et voilà, c'est parti pour un pour un phénomène Julien. Après euh, le contexte est aussi différent mais euh, mais c'est vrai qu'on a on a la chance d'avoir un, un maillot jaune exceptionnel depuis ben maintenant ça va faire 13 jours et c'est et, et, et je pense, euh, je, enfin, je suis même convaincu qu'il, qu'il en est digne. Quoi. Il en est plus que digne de par son rapport avec le public, c'est, c'est, le, la manière dont il est accessible avec tout le monde. Euh, ouais, non, c'est, il, il est très digne de ce maillot jaune parce qu'il faut en être digne quand on l'a.
1: Ça, ça fera un beau personnage, euh, Julien Laphilippe pour pour écrire un livre ou s'inspirer de, de son histoire, Eric Fontoreno.
8: Ben, vous voyez, ce qui me frappe, ce que, ce qu'a dit Thomas Vauclair à l'instant, il appelle Julien. Déjà, euh, hein, c'est, vous savez, c'était Roland Barthes qui a écrit sur euh, la popularité dans ses mythologies des coureurs, qui, qui parlait du diminutif, hein, Poulidor qui devenait Poupou, euh, Geminiani qui devenait Jem, etc. Ben, tout d'un coup, à la Philippe, en fait, c'est c'est un, un nom assez long, euh, devient Julien. Oui, parce que vous savez, euh, écrire des romans, c'est toujours écrire un personnage avec une singularité. Et, et avec des surprises, avec des faces cachées, des choses qu'on ne qu'on, qu'on essaie de percevoir, bien sûr que c'est un c'est un beau personnage du Tour, ça c'est sûr, je pense qu'il va marquer euh, l'histoire du Tour de France, dès lors que ce même s'il ne gagne pas dimanche, je pense qu'il aura marqué ça, il n'y a aucun doute.
1: Merci, merci Eric Fotorino, cofondateur merci de L'Habdomadaire Le 1 auteur de Mes Maillots Jaunes chez Stock que je vous invite à, à acheter beau livre et puis on va continuer à, à parler du Tour de France on va recevoir, il euh, y a les à côté du Tour de France, le, le doyen, en tout cas l'un des doyens de la caravane publicitaire
0: Et puis un autre des à côté du Tour de France Axel, avant de vous retrouver dans un instant c'est aussi ce que vous pouvez gagner en écoutant justement Europe 1 à l'occasion du Tour de France, et bien nous vous offrons chaque semaine votre pack complet fait et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo felt, des chaussures et pédal time pour une valeur de plus de 2000 euros. Il suffit de tenter votre chance. Envoyez dès maintenant Tour par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS, plus 2 SMS pour jouer. Ou appelez-nous tout simplement au 39-21, 50 centimes la minute. À tout de suite.
2: 1, 19h20. Le Club Tour. Europain 19h20. Le club tour. Axel Met.
0: Et Axel, on vous retrouve toujours accompagné de Thomas Beaucler, consultant européen. Et Patrick Chassé, notre spécialiste cyclisme.
2: Voilà, Guérène
1: Thomas il <rire> Est à, <rire> à mes côtés Thomas Veuckler. Patrick Chassé, et puis nous a rejoint. Alors j'ai, j'ai un article de la presse locale qui présente ah. Gérard Boin, 74 ans, pilote de rallye, 27 Dakar à son actif. Et aujourd'hui conducteur d'un char du Tour de France, euh, ces chars qui sont dans la caravane publicitaire. Alors je vais donner quand même une fois le nom de la marque, le char des cafés Senseo. Euh, bah déjà, bonsoir, merci d'être, oui, bonsoir. Euh, d'être là. Euh, et vous dites dans cet article de la presse locale que c'est plus difficile de conduire, ou plus fatigant de conduire un, un char de la caravane publicitaire que de faire le, le Dakar.
6: Oui absolument parce qu'il faut une concentration permanente étant donné qu'il y a beaucoup de public. Surtout cette année d'ailleurs je trouve qu'il y a énormément de public cette année. C'est mon 11e Tour de France et là bon, il faut être attentif, il faut être présent, constamment contrôler le public, surveiller les hôtesses derrière, le motard qui remonte. La caravane c'est-à-dire qu'il remonte également, il faut vraiment être très concentré.
1: Et la, la caravane Thomas, nous quand on commente, on, la, la, elle passe deux heures avant les, 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 les coureurs, parfois ça vous est arrivé de la, la remonter, c'est, c'est très long à remonter. Là, ça,
5: franchement il y, a, il y a deux jours j'étais avec la petite famille donc forcément j'ai trois enfants, et il fallait venir voir la caravane donc on a mis le réveil, j'ai vu passer la caravane comme ça m'est arrivé plusieurs fois mais là vraiment en intégralité. Et je me suis dit, mais punaise, là il y a 200 km à faire Et ça fait deux semaines et demie que, que, que ces jeunes hommes et ces jeunes filles sont sur le pont Et les pilotes, parce qu'il bon, y a des moins jeunes aussi hein, qui conduisent et, et, et c'est vrai qu'on parle toujours des coureurs mais alors ce que ce que réalisent ces 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 personnes sur la caravane publicitaire, c'est des prouesses en pleine chaleur, en debout, en train de danser toute la journée, de distribuer pour les pilotes de faire attention euh, au public aux routes et tout. Oui, non, c'est vrai que on sait qu'il y a, allez, peut-être 75% au bas mot du public qui vient sur les routes du Tour pour voir la caravane. C'est extraordinaire ce que ce spectacle, mais c'est un c'est un travail énorme, que, c'est une mission énorme qui qui remplit chaque jour.
1: c'est ce que vous dites, je confirme, parce qu'au début du Tour, lorsque à gagne à Épernay, je ne sais plus si j'en ai parlé dans ce Club Tour, que je demande je voulais avoir des réactions de, de, de personnes Et elles me disent Oui euh, c'est Philippe quelque chose qui a gagné Mais nous on a surtout eu euh, la casquette machin Le,
3: le sac hein, de telle marque etc Patrick Chassé rapide. Oui mais c'est ça qui fait aussi aimer le, le Tour de France Moi je me souviens euh, Comme mais des millions, des milliers de, de, de gamins Au début effectivement On va vers la lumière, vers les couleurs Vers ce qui brille, vers ce qui est magnifique Vers la fête, c'est un peu la fête foraine C'est la fête foraine itinérante Et puis après après, on s'intéresse aux coureurs parce qu'après la fête foraine il y a les coureurs qui passent. Et là, on se dit waouh, voilà, ça c'est, 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 c'est. Il y a deux temps magnifiques et, et, et les coureurs suscitent l'admiration Éric Fotorino parlait de la notion de courage, euh, même quand on est gamin, il y a la fête et après on voit le courage des coureurs. Les deux sont liés,
5: intimement liés même, je dirais. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que le Tour de France est exceptionnel et dépasse les autres courses cyclistes, hein, c'est clair. Mais le Tour, c'est une fête. Avant d'être une épreuve sportive, c'est une fête.
1: Et
6: Gérard, bon ah, bon, absolument, oui. c'est la fête, vraiment, c'est une fête formidable. D'ailleurs, moi, au départ, euh, je suis arrivé par accident sur le Tour de France. Hein. C'est un des responsables d'Ideactif, qui fait partie d'ASO, de, de qui m'a recruté au cours d'une compétition automobile. Il me dit il faut que tu viennes ce Tour de France. Je lui dis qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ce Tour de France Moi, c'est la course de voiture. Non, tu vas voir, il faut que tu viennes. Alors, j'ai dit non. L'année suivante, je suis venu pour le dépanner. Et puis, et puis par la suite, j'y suis resté. Donc j'ai commencé caisse d'épargne, et après euh, Banette et, et, et. vous avez, 5, si vous. citez
1: toutes les marques euh, et vous avez le temps de de voir les courants ou c'est compliqué.
6: Euh, non, c'est compliqué de voir les coureurs. Sauf <rire> aujourd'hui, <rire> mais c'est compliqué. Ou alors lorsqu'ils arrivent en écoles, qu'il faut attendre pour descendre. On voit les coureurs.
1: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes resté évidemment pour euh, voilà. gentiment mm-hmm. euh, participer à l'émission. Donc, il euh, y a un débat qu'on aura le temps de d'aborder un autre jour. C'est est-ce mm-hmm. que finalement cette caravane publicitaire, c'est c'est bien Est-ce que c'est pas un peu trop mercantile Est-ce que ça ça pollue pas aussi Parce qu'il y en a qui jettent des objets, qui les ramassent pas forcément. Alors vous, avec les dosettes de café, c'est peut-être moins le souci. Euh...
6: Bah, nous, c'est pas des dosettes, c'est porte-clés hein, ou des petits sacs, mais. Mais le public ramasse tout, vous inquiétez pas, il n'y a, a rien qui reste. <rire> non, et, puis, et, puis,
5: et puis il faut savoir que les, les, les gens qui sont sur les chars ou les véhicules de la caravane, ils ne balancent pas n'importe où, ils balancent où il y a des gens. Bien sûr qu'ils ne balancent pas dans la nature où il n'y a personne. G- euh, Gérard Bouin, euh, vous, à suite, le, le soir, vous allez sur le, le, au départ, oui, vous oui. y allez avec votre char
6: Non, non, pas du tout. Le char est transporté sur des portes-chars. Nous, nous allons en voiture et ensuite nous arrivons au départ sur les parkings de caravanes où justement nous préparons les chars, on les astique, on les charge, on on briefe bien les hôtesses, on fait des recommandations d'usage, surtout sur la sécurité, c'est très très important, ça je veux dire. Maintenant la question d'âge, pour moi ça ne veut rien dire parce que je suis sportif, j'ai 15 ans au bataillon de Joinville, hein, un sportif de haut niveau. Oui, ancien militaire
1: parachutiste, puis au bataillon de Joinville. Voilà,
6: puis puis pilote professionnel chez Peugeot et Citroën, donc euh... Ça va, ah, vous ça êtes va. fort pour, cla- pour euh, <rire> donner les
1: marques en tout cas. Euh, Patrick euh, Patrick, Chassé, vous, euh, demain, C'est pas sur un char hein, que vous allez euh, aller euh, à, sur l'arrivée, mais d'abord, comment s'est passé pour vous pour rallier GAP en provenance de Nîmes euh, avec euh, votre tour zéro euh, ah bah, carbone
3: Aujourd'hui, sur le papier, c'était facile. Hein, Je n'ai pas pu voir le départ magnifique au pont du Gard, ça c'est sûr, mais j'avais le TGV entre Nîmes et Valence, le TER entre Valence et GAP, bon, pas de chance, crevaison au départ à la sortie de mon hébergement qui m'a un peu mis dans la difficulté. Conséquence, je suis arrivé un peu en retard en gare de Nîmes. Coup de bol, le TGV aussi, ça arrive, avait du retard. Mon vélo n'était pas démonté conformément à la règle, très stricte pour les TGV. Je l'ai démonté une fois monté dans le train. Bon, j'ai pas fait l'économie d'une petite embrouille avec un chef de quai un peu à cheval sur la procédure. Il voulait que je démonte mon vélo sur le quai et non pas dans le train. Un moment de stress qui s'explique aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le quai. Demain vous allez nous raconter ça mais de, demain en, en deux mots comment vous allez vous rendre euh, de, à, à Valoir puis sur les pentes du Galibier Ah bah c'est génial Et là le tour est très bien organisé je les remercie vraiment parce que demain cap Grenoble gap cap gap Grenoble 2h30 de TER, Grenoble, Saint-Michel de maurienne c'est un autocar, vous savez il y a eu une coulée de boue malheureusement sur la voie ferrée sur la ligne de Modène, et bien finalement j'irai en car et ensuite il y a une navette qui nous monte jusqu'à Valoir puisque la salle de presse est à Saint-Michel de maurienne donc vous voyez ça se passe très bien, je crois même qu'il vaut mieux être en train demain que d'avoir un gros char à emmener, c'est pas vous qui l'emmenez mais votre collègue en passant par le tunnel du Fréjus, Grenoble etc etc. Merci Patrick Chassé merci Thomas Veuclair et puis merci Gérard Bouin, on remercie ici Mathieu
1: qui nous l'a amené. Allez, on va reciter la marque Senseo, 74 ans et votre char sur le le Tour de France. Allez, demain, on se retrouvera en montagne et il y aura, c'est sûr, du nouveau classement général.
0: Et toujours avec grand plaisir. Merci Axel. Bonne soirée à vous, le Tour de France pour 4 jours encore sur Europe 1 en fil rouge tout au long de la journée, à 19h le Club Tour et aussi quand vous le voulez sur Europe 1.fr. À demain. Et dans quelques instants, place à l'histoire. Sur Europe 1, nous repartirons dans le Moyen-Âge. Bien entendu avec Fabrice Dalméda au cœur de l'histoire. Comment la France a dû faire face à un cataclysme sanitaire, celui de la peste noire À tout de suite